0: È live. Riccardo, allora, devi sapere che da quando hanno permesso di uscire di casa qua in Inghilterra, io sono sceso sul campo da tennis, ok? Cioè, mm-hmm. sono proprio, come dire, quasi a livello giornaliero scendo sul campo. Ho vari problemi Riccardo, Cioè come puoi immaginare. Un primo problema è che il campo è praticamente in cemento armato, ok, non okay. è neanche un materiale, è proprio come il cemento delle strade e quindi mi sto spaccando tutto integralmente, cioè ho problemi dappertutto. Ma salto questo dettaglio, okay. i, i, i problemi che vedo sono proprio la differenza tra la consapevolezza di un colpo, ad esempio il rovescio a due mani, E l'esecuzione, cioè nella mia testa è tutto chiaro. Poi scendo in campo, mi sembra, scendo in campo pensando, c'ho il rovescio a due mani di di Yannick, perché nella mia testa io ce l'ho così, e poi la la palla la tiro che faccio gli home run di baseball. Capito? È una roba di una difficoltà che è più forte di me. E quindi volevo sfogarmi con te. Cosa faccio,
1: maestro? Come faccio a
0: migliorare?
1: Allora, il... il controsenso è. Che a me piace eh, parlare e insegnare agli adulti perché gli adulti riescono a capire l'essenza del del mio metodo, del mio modo di lavorare. Ma viceversa preferisco lavorare tantissimo con i giovani che non riescono a avere questa capacità di pensiero e riesco a a educarli e a farli crescere più velocemente che un adulto. L'adulto lo frega tantissimo il pensiero. E quindi sì. eh, poi, non so, degli schemi motori che, a voi, che, che noi ormai abbiamo che sono difficili da cambiare. Sul discorso che è nel mio metodo e sui consigli che avevo fatto, ho cercato di dare, è soprattutto di riuscire a usare la racchetta. È la racchetta che riesce a fare fare tutto. Eh, però l'adulto mi ascolta, mi dice, c'hai ragione, sì, è vero, è tutto, poi dopo entrano tutte le varie difficoltà di riuscire a mettere in ordine la racchetta prima del corpo. Però eh, l- l- il eh. divertimento è quello. <risate> è vero. Peraltro,
0: allora, io devo dire che hai fatto un corso su competenze.it meraviglioso, chiaramente per, per un pubblico eh, entry level, insomma persone che si avvicinano a, al tennis, eh, ma non solo, anche per... Per eh, persone che magari giocano, però eh, a volte è incredibile come un esempio o una parola che tu puoi dire, eh, che riassume tanti anni di esperienza e tanta competenza, ti aiutano a sbloccare la visione di un colpo. Ad esempio, dice una cosa a un certo punto quando parli della la rullata del, del piede, ok? Sì. Eh, che che completamente cambia quello che può essere il modo in cui tu visualizzi il tuo dritto o il tuo rovescio. E e invece, magari vedendo miliardi di video su YouTube, non ho sentito uno darmi quel tipo di indicazione e questo mi ha ha dato subito un un vantaggio, l'ho visto immediatamente, ecco. Perché è incredibile come un piccolo esempio, la la parola giusta, il modo, l'attenzione, ecco, dove tu metti l'attenzione mi colpisce molto.
1: Sì, eh, allora eh, la fortuna mia è proprio quella che eh, all'inizio io non sapevo niente di tennis anche se dovevo giocare, poi ho studiato eh, il tennis e più studiavo più capivo che non sapevo niente Eh, e poi ho capito che eh, oltre che a studiare un metodo io dovevo lavorare molto su me stesso anche per, e questo mi ha avvantaggiato, perché poi dopo, eh, che cosa mi succede quando io vado a insegnare? Cerco di mettermi dalla parte della persona, delle problematiche che ha eh, il mio allievo. E, e quindi eh, magari riesci a trovare... E, eh, porto degli esempi, io ho avuto Milos Seraonice che era eh, figlio di due ingegneri, e quindi per lui i numeri sono importanti. Yannick è figlio di due persone, uno, mamma, eh, il papà è un cuoco, la mamma eh, lavora nel, nel ristorante con il padre, quindi sono due persone che sono molto attaccate al lavoro. Quindi il mio linguaggio deve essere diverso con i due atleti, perché se io ho lo stesso linguaggio... Eh, i risultati non... non eh, eh, essendo educati in due modi diversi i due ragazzi i risultati si ha, eh, saranno più difficili da di ottenere. Quindi la cosa interessante del lavoro del tennis è, anche, eh, è riuscire, il mio lavoro è di rientrare nelle persone. Il eh, vantaggio che cerco di fare è di semplificare il più possibile il, il gioco. Sì. E spero che ci sia riuscite nel corso, ecco.
0: Assolutamente, no no, perché scegli e prendi i punti principali. Ti faccio un esempio, ho cominciato a prendere lezioni no, qua a Brighton perché ho pensato, ok, basta, cioè devo... Oltre io sono chiaramente molto competitivo, arrivo da una carriera pongistica per cui ho questa dicotomia dove io entro in campo, vedo perfettamente il gioco, mi è chiarissimo quello che va fatto ma non ho la tecnica che mi supporta peraltro il tennis tavolo è uno sport che tu giochi frontale quindi non non c'è una rotazione eh, se non eh, parziale e quindi tu giochi frontale e il rovescio ad esempio è un colpo che giochi proprio con una, come dire un'escursione minima davanti al corpo per cui quando devi dire faccio il rovescio a due mani e una mano a tennis è proprio un altro pianeta però eh, ho cominciato a prendere lezioni la cosa che mi colpisce è che la la persona che che mi dà lezioni che che per carità è capace bravo, però insomma è un allenatore qua locale che c'è a Brighton insomma, come dire mi sembra di sentire il tennis di 40 anni fa quando veniva insegnato 40 anni fa il coso, gira, vai su e e, e poi tu vedi appunto quanto si è evoluto ecco, e dall'altro lato fai sempre fatica da amatore a capire quanto devi stare su proprio una tecnica di di base imparare prima quella e poi evolverti o quanto invece puoi subito andare eh, no, su, su una tecnica un pochino più moderna rispetto a quello che, che, che vedi anche in televisione no? quando vedi grandi giocatori non giocano come, come giochiamo noi al campetto insomma evidentemente
1: sì no, eh, eh, bisogna vedere sempre la persona no? eh, motoriamente come anche dotata eh, chiaramente eh, Più la tecnica è pulita, più è vantaggiosa realizzare determinati colpi. Eh, Una cosa che bisogna sempre dividere è quello che tu hai, che tu sei agonista, dal miglioramento tecnico. Certo. Eh, Se metti le due cose insieme è difficile mettere a posto la prima parte. Eh, Mm. tennis è sicuramente andare a vincere la partita. Ma il gioco del tennis per gli amatori sarebbe quello di eh, colpire bene prima le palle perché altrimenti le racchette che ci sono adesso eh, ti avvantaggiano o i campi ti avvantaggiano, ti danno dei colpi che neanche tu ti aspetti. Eh, invece eh, Chiaro. E, que- e quindi dici ok non sono capace di giocare questo colpo Facciamo la partita Tanto io corro, te la butto di là E poi mi vie- la racchetta mi fa fare questo E ti batto lo stesso Se questo parti da questo principio esatto. eh, sì eh, È un principio agonistico molto valido Che i giocatori di alto livello hanno eh, Ok ti capisco Se parte dal discorso amatoriale eh, io cercherei di fare le due cose insieme colpire bene la palla ti permette poi essere di essere ancora più agonista e sono due lavori completamente diversi però possono essere interessanti tutti e due eh, Marco, io sono anch'io vengo dalla tua parte eh. sono molto no. dalla tua parte sono molto agonista eh, io per di più non ho avuto un maestro all'inizio io eh, mi di, dico che mi allenavo contro gli alberi non, non, non hai mai palleggiato contro un albero? è possibile palleggiare perché la palla arriva sempre strana e quindi io mi allenavo così quindi ho dovuto cercare io di trovare eh, e anche quando gioco le poche volte che magari faccio, cerco di fare eh, qualcosa subito mi vado sulla parte agonistica e quindi anche io mi dimentico tutto quello che insegno io quindi... parto,
0: Riccardo. In particolare ho un amico che è un pelo più bravo di me. E partiamo sempre in modo molto friendly. E lui poi è inglese: oh, oh, un cup of tea, tutto super gentile così. E partiamo con l'idea di dire allora oh, facciamo un buon riscaldamento, no? Piano, tutta la tecnica, eccetera. Sì. E poi, appena parte il match, eh, Come dici tu, mi dimentico, quindi rovescio, inizio a a, a cioppare per cercare di di sporcare più possibile la palla per per fare il punto, dimentico qualunque aspetto tecnico, penso solo al risultato e infatti non miglioro, eh, però ultimamente devo dire, sto facendo più attenzione proprio solamente la parte tecnica perché nel momento in cui hai un impatto migliore lo, lo sto ragionando Riccardo anche dal punto di vista della mia salute fisica cioè se io impatto sempre male tecnicamente ho de, dei disastri fisici No, perché ogni volta so, il, il polso sinistro ho un male pazzesco adesso per il rovescio due mani che faccio tutto storto, più ho una tecnica corretta più questo mi aiuta fisicamente a preservarmi, se no tra sei mesi ho finito, insomma non, non posso resistere più di tanto, per cui c'è anche questo sì. come vedere Roger che gioca ha una tecnica talmente pulita che è chiaro che è longevo no? quindi immagino che ci sia
1: ma eh, voglio dire eh, io lo immagino anche se lo guardi nello sci se tu hai una, eh, una buona tecnica nel sciare puoi andare e aumentare le velocità eh, stessa cosa nel tennis se tu hai una buona tecnica all'inizio conviene eh, come sciare andare piano poi più vai avanti più puoi fare delle curve un po' più strane, fare delle cu- curve eh, e lo otteni la stessa cosa. Poi piano piano lo vai a migliorare e a alzare la velocità. Eh, è tutto gradatamente. L'approccio che io ho fatto nella mia vita, sono partito dall'agonismo e sono andato sulla tecnica. Adesso quello che faccio, soprattutto a ragazzi giovani, insisto dalla parte tecnica perché conosco l'agonismo. L'agonismo è traumatico, Eh, dicono che lo sport fa bene, è un punto esclamativo, cioè voglio dire se è tanto esasperato, eh, lavoro nel mondo agonistico, se è molto esasperato, se non hanno una buona tecnica questi giocatori, è facile che vanno nell'infortunio, perché la ripetizione del gesto non corretto alla fine fa entrare delle catene motorie diverse da quelle più naturali e quindi da lì vai a infortunarti. Quindi è un misto, bisogna stare in equilibrio.
0: Senti, una parentesi sul tennis italiano, eh, che guardavo l'altro giorno da da appassionato, da da entusiasta dello sport, e a Roland Garros dicevo, ma caspita, c'è Yannick, Musetti e Berrettini, che vanno a giocare con i tre più forti giocatori al mondo, e, come dire, ormai... Sono lì, cioè non è che sia un altro pianeta di sport, no? E, e, e diciamo, ma da dove sbuca? Nel senso, ero fermo a, a Canè e Camporese, no? E hanno già avuto il tennis italiano, invece, allora, ha una serie di giocatori strepitosi. Allora, devi fare Rina, con tutta questa rinascita del tennis italiano.
1: Allora, devi fare due considerazioni. Prima, sì. la, la prima è il vero: abbiamo questi ragazzi eh, molto forti, eh, berrettini sopra. Poi abbiamo anche questi giovani. Io insisto a stare coi piedi per terra, perché un ragazzo come Iannick eh, che compie 20 anni, eh, o come Musetti, che ne compie 19 quest'anno, eh, secondo me eh, lui deve, eh, noi dobbiamo capire la sua evoluzione se guardiamo i ragazzi contemporanei. Io a Yannick gli dico che cosa Zizi Passa ha fatto finale a Roland Rossa? È del 1998. Le dico, cosa faceva Zizi Passa a vent'anni? Io gli ho preso e gli ho fatto vedere tutta l'attività e lui vede che c'erano degli alti e bassi. E quindi gli dico, e Yannick dice, ma ci sono degli alti e bassi come, come sottoscritto, come me? Sì. Quindi il processo tuo è questo lavorare tanto e sapere che cosa potrà succedere, cioè questi ragazzi giovani eh, possono vincere, possono perdere, ma devono sempre stare attaccati alla ra- realtà e al lavoro. Berrettini ha un alt- è un ragazzo diverso e ha un percorso più avanti, gli altri sono più giovani. Mm. Eh, Poi, questa rinascita del tennis italiano, questa rinascita del tennis italiano per me è dovuta sicuramente a una federazione che adesso ha cambiato eh, a livello economico, ci hanno delle risorse, queste risorse loro eh, per me è stato fondamentale, hanno costruito un'attività dai future ai challenger e adesso... Stiamo vedendo il Master di Torino, piuttosto Next Gen, piuttosto che Roma e altri vari tornei, hanno creato un'attività. Qual è il vantaggio dell'attività? Che tutti questi ragazzi, al posto di andare in Tunisia, in Turchia o in Inghilterra, giocano e da lì cominciano a confrontarsi, a prendere dei punti. Gli stessi allenatori vanno e incominciano a conoscere magari di più il confronto con gli stranieri e ha aiutato molto. In più la federazione adesso sta aiutando anche dei i, come si chiama? I team privati con delle assistenze economiche da questa parte. E poi è, c'è stata anche tanta fortuna perché, ragazzi, come Musetti, come Iannick eh, è veramente difficile trovarli insieme. Eh, eh, e per Rettini, anche lì è stata una bella, bella scoperta. abbiamo anche Sonego che è un altro giocatore molto valido che è molto giovane, molto valido e quindi abbiamo queste situazioni da una parte costruite da un'altra un pochettino anche fortuite però io dico sempre e penso sempre che è solo un inizio però è un inizio che noi dobbiamo riuscire a lavorare bene perché non, non ba- io ero molto felice il lunedì che tu dicevi, cioè Roger doveva giocare con Berrettini, purtroppo non ha giocato, Rafa doveva giocare con Yannick, Musetti con Diocovic, quando mai ci può succedere che i tre, le tre meraviglie del tennis mondiale giocano con i nostri giovani. Però da qui, poi dopo, noi dovremmo pensare di non fermarci.
0: L'ideale
1: certo. sarebbe sicuramente che questi ragazzi vincessero gli slam, Siano molto competi- eh, competitivi nei grandi tornei. Quindi eh, è un sogno che si sta incominciando a sverare e speriamo che si vada avanti. E l'unico modo per andare avanti è farli lavorare tanto e rimanere coi piedi per terra.
0: Anche perché sappiamo che, come c'è l'effetto zizi passi in Grecia, nel momento in cui Yannick Berettini o gli altri iniziano a vincere, poi diventano un esempio e si cerca di emularli. Mm. E... Io per dire domani scenderò in campo con l'impugnatura del dritto di, di Berrettor e la tirerò sui piedi. però come dire ho subito un'ispirazione, no? eh, ogni paese poi cresce grazie come tomba ai tempi dello sci, per cui hanno un ruolo anche fondamentale per tutto il movimento tennis, sì, sì, sì. però poi si devono anche comportare bene, mi sembrano ecco questi tre ragazzi peraltro che si comportino bene anche in campo, visto Berrettini, nella conferenza stampa, anche il modo in cui parla, che è importante, no? Perché sennò poi hai degli esempi, magari che sono negativi. Quindi devo dire che le, le premesse sono, sono ottime. Sì,
1: noi, eh, ripeto, noi abbiamo avuto anche, c'è, ripeto, Sonego. Poi abbiamo avuto anche davanti, c'erano Seppi, Fognini, Cecchinato, cioè non è solo 3-4, sono sì. un bel gruppo. Eh, Variopinto, però sono un bel gruppo che si stimolano fra di loro stimolandosi fra di loro diventano anche più competitivi sul discorso dei giovani stessa cosa i giovani però devono capire che è difficile che loro vanno a fare dei percorsi tipo Yannick o o Musetti è più facile che fanno dei percorsi un po' più lunghi anche loro non devono avere fretta e noi anche allenatori non, non è che dobbiamo essere così eh, giudicardi, sì ma Yannick faceva così o, o Musetti faceva così all'età, dare il tempo ognuno ha il suo percorso e ognuno la sua strada e, e se lavorano e se gli piace fare questo lavoro qua, sicuramente avranno anche i giovani successi
0: Senti Riccardo, che consiglio dai a, a un atleta quando deve passare dalla terra a, all'erba? Perché io ho visto appunto okay. Berrettini giocare sulla terra, poi ho detto sull'erba? beh è chiaro, un servizio incredibile, però cioè, pensavo ci fosse un minimo di adattamento, invece, cioè, giocava ancora meglio, come, come fai a passare da, da, dal ghiaccio no. alla, alla pista ciclabile? Mi sembrano due mondi totalmente diversi. Tecnicamente, che consiglio si dà in questi casi? casi?
1: Dunque, vabbè, Berrettini, sicuramente bisogna chiedere a Santo Parade e alle persone che gli stanno vicino, però sicuramente lui è avvantaggiato molto dal discorso del servizio. Eh, con gli Annick la prima cosa che ho lavorato è il movimento de- dei piedi e il movimento delle gambe che sul rimbalzo dell'erba deve essere molto più basso loro devono essere molto più bassi e devono essere sempre eh, devono essere sempre loro propositivi eh, eh, ci sono tante varianti tu immagina che quando sei lontano dal campo sulla, sull'erba sulla terra tu cerchi di giocare una rotazione in top perché il il campo ti avvantaggia nel rimbalzo sull'erba conviene giocare una rotazione più dritta perché anche quando tu sei lontano, non vai a cercare un top vai a cercare una palla che esca sempre dritta dalle corde, perché anche lì il campo ti aiuta e e scivola via sul servizio si devono andare si cercano di aprire di più il campo quindi le posizioni nel campo sono diverse quando loro vanno a servire Eh, Poi ci sono le risposte anche lì, quando si difendono sulla terra devono stare un pochettino più lontano, sull'erba invece devono stare più vicini. Tutto questo però avviene con l'adattabilità, per quello che quasi… Berrettini è stato bravissimo perché… Il giorno dopo che ha perso da è subito è partito ed è arrivato a Londra. Noi eh, abbiamo aspettato un giorno, si è ripesato a Parigi, dove aveva da fare delle, delle cose e poi il giorno dopo siamo arrivati subito a Londra. Dobbiamo dare del tempo. Yannick, eh, parlando di Yannick, è il primo anno che gioca a Wimbledon. E oggi è entrato ah, il, Will, è il
0: primo anno di Wimbledon, cioè, io lo guardo e mi sembra già talmente esperto, ah, primo anno?
1: No, no, è il primo anno, è, ha giocato le quali eh, due anni fa, però è una, un altro circolo, oggi, in, è oggi invece è la prima volta che è entrato a Oranghi Park dove si allenano e poi è andato sul campo centrale e la prima cosa come italiano normale si è fatto fare la fotografia sul campo centrale e gli ho detto va bene, sono contento per te spererei che giocassi su quel campo però è molto simpatico lui ogni volta che va in un torneo siccome è sempre tanto nuovo per lui, va a vedere i campi centrali va a vedere tutto cerca di è, molto, è curioso ecco, e quindi vuole, e gli piace molto quindi oggi è stata una visita turistica a Wimbledon, anche perché certo. oggi a Londra sta piovendo
0: c'è quindi... Tempaccio Tempaccio sì. fetido a me o a Brighton c'è cioè, pioggia, è previsto oggi e domani e peraltro mi sì. ho mandato un messaggio a Yannick l'altro giorno perché ha postato un video dove gioca ping pong e quindi gli ho mandato alcune ehm, correzioni sì. tecniche mi sono permesso fatto
1: bene
0: <ride> Ha detto, però è comunque la, la, la tiene dentro. Insomma, gli ho mandato un video di un grande giocatore. Ha detto: ispirati a lui se vuoi per seguire la carriera. Ma ehm, è, è incredibile come la il livello di esperienza di di quante volte tu sei stato in una situazione per un impatto perché guardavo la finale di Djokovic e pensavo ma ma quante ne ha fatte di finale quante volte è passato da lì Eh, una una quantità infinita questo è ovvio No? Cioè, quindi il fatto di, di fare, di esserci, di, di vivere quella situazione, di, di essere abituato alle dimensioni, no? ai rumori, eh, è, è tutto, fa parte di un'esperienza che se non la fai è, è un casino insomma. Poi è impagabile, è, impagabile.
1: è impagabile. impagabile, ma anche quello che io cerco di fargli capire anche a Yannick, è anche il, soprattutto, impagabile anche le sconfitte perché dalle sconfitte eh, che ci sono sempre i vari motivi eh, lì sono sempre eh, fonte di ispirazione per andare a migliorarsi perché questi ragazzi qua o anche le persone o non so anche tutti gli amanti del tennis eh, non accettano questa parte qua però purtroppo per arrivare ad arrivare ad alti livelli loro devono avere questa abilità di accettare le sconfitte e eh, più che accettarle di capire dove devono andare a lavorare dopo dopo delle sconfitte. Quello che io gli ho augurato all'inizio dell'anno a Yannick, che che non ha augurato, gli ho ho detto che lui passerà l'anno con qualche brutta sconfitta e quella sarà molto più dolorosa eh, e la più dolorosa sarà quella più importante. Quindi, io e questa è la normalità. E questa è l'esperienza. Eh, come dici tu, Diocovic, ma Diocovic e Nadal eh, e Federer hanno un'esperienza incredibile. Lo, ne parlavo con Nadalla eh, e immagina che in tornei come Roma, Madrid, Amburgo, prima le finali erano 3-7 su 5. Ah. E non so, eh. Nadal nel 2005-2006, cre- no, 2007, ha battuto 7-6 al quinto a Roma-Coria e 7-6 al quinto a Madrid Ivan Ljubicic. E niente, io ero nella finale con Ivan Ljubicic perché allenavo Ivan e niente, tu giochi 4-5 ore che anche lì eh, cosa, cosa fa? Sì, vinci il torneo ma acquisisce un'esperienza per tutta la sua carriera che è fondamentale esatto. e quindi ripeto Djokovic è un maestro di questo è veramente un maestro sa cosa deve fare in tutti i momenti ricordati che non lontano gli Australian Open lui ha vinto gli Australian Open e aveva uno stiramento, uno strappo agli addominali destro mentre Berettini, purtroppo gli è venuto al sinistro col sinistro non riuscivi a servire, col destro lui faceva fatica eh, sul dritto. Però ha giocato il torneo, eh, cioè tutta la sto- probabilmente uscirà tutta la storia, e, e lui ha vinto il torneo. Quindi... Pazzesco. Sì. Qual è
0: il livello di infortunio per il quale continui a giocare e quello invece col- per il quale dici no, mi fermo perché sennò poi mh, pregiudico
1: la carriera o la stagione? guarda, eh, lì è tutto sempre soggett- eh, soggettivo, soggettivo. Per, ogn- sì, per ognuno di loro eh, so che in quell'occasione le avevano consigliato di non giocare e lui è andato eh, ha ah. lavorato molto con col suo fide- fisioterapista e tutto ed è andato lo stesso eh, certe volte, soprattutto questi atleti qua di altissimo livello loro si conoscono così tanto conoscono così tanto il gioco, i colpi e tutto che sanno, e-, e-, e sanno gestire i momenti Eh, Molte volte Federer C'ha male la schiena ma mi diceva Ivan Quando c'ha male la schiena si muove ancora meglio Perché sta ancora più più attento a muoversi Ormai è è, è pazzesco Ma è così Loro hanno queste capacità eh, Che conoscono il lavoro che stanno facendo E quindi sanno anche il loro limite Se tu li vedi In allenamento eh, Questi giocatori ad alto livello Sono molto più divertenti sono capaci di fare molte più cose Eh, fanno molti più colpi provano molto di più i colpi quando vanno in partita sono più essenziali fanno le cose che che servono per vincere la partita non è che si inventano delle cose fanno quello che serve e quindi infatti molte volte eh, è molto divertente vederli allenare perché da lì vedi anche altre cose che loro sono capaci di fare ma che non le utilizzano per non perdere energia o per, perché non servono. E la stessa cosa fortunio quando loro sono anche infortunati o hanno delle problematiche, loro le controllano. Non, quasi tutti i tornei, c'è sempre, ogni atleta, c'è sempre qualche problemino, a partire dalla vescica, a partire dall'allergia. Adesso quello che è successo in questo periodo agli anni, che succede anche lì è sull'erba, sono le allergie giusto sono tanti giocatori che hanno le allergie eh, qualcuno eh, ha il problema del, delle lenti e quindi è ancora peggio quando hanno l'allergia e quindi a noi gli anni che è successo un paio di volte stiamo trovando il modo per controllare quelle situazioni che lui non può fare niente cioè sull'erba ci devi giocare anche se sei allergico ok <ride> e quindi e piano piano loro devono abituarsi a queste, queste situazioni No,
0: Riccardo li vede dall'esterno e pensa sempre che siano in condizioni perfette invece entrò in campo spesso in condizioni che hanno sempre dei casini acciacchi e devono mm. gestirseli sai che mi hai fatto venire in mente sul fatto che in allenamento i giocatori sono molto più divertenti che a ping pong c'era un giocatore belga di nome Jean-Michel Sev che è stato campione del mondo tanti anni fa l'unico belga nella storia insomma è stato un numero non capito del mondo, numero uno del mondo in classifica, e lui era uh, un giocatore, come dire, che tirava delle gran botte, tirava un to-, to spin di dritto tutto campo, questo era il suo gioco, ok? E una volta io sono andato a vederlo in una gara, eh, pensando che questo fosse, come dire, solamente come, non so, Muster, eh, ecco, uno che tirava solo top di dritto e non sapesse fare nient'altro, talento zero, e questo ha vinto la gara in difesa alta, cioè giocava, andava a sei metri dal campo e in difesa alta, con un, un feeling pazzesco sulla palla, scherzava gli avversari, giocava una gara minore, no? Quindi lui sapeva fare mille altre cose, però quando si giocava poi a livello super altissimo, lui era perfezionato per avere un dritto che, che, che si sentiva solo il rumore, no? E quindi è incredibile come questi giocatori poi fanno di tutto di più, insomma.
1: Sì, 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 sì. sono così
0: senti, volevano un commento va- vabbè, un tuo commento su Berrettini se può vincere Wimbledon ho visto la curiosità uscire in chat e, e poi invece un commento su- sul femminile tennistico c'era Chiara Giudi che su Facebook diceva eh, come mai le ragazze faticano di più, lei dice rispetto a, appunto, ai vari colleghi maschi che stanno emergendo.
1: no, allora Berrettini sì uh, tra parentesi eh, gli ho eh, servito tantissimo la partita con Djokovic uh, a Parigi Adesso lui, l'obiettivo che credo che il team loro avranno è di portarlo fresco per l'inizio di, di, di Wimbledon poi lì dipende molto dal tabellone, dipende molto dal tempo, dipende molto dagli, cioè, dagli avversari eh, perché per, per quello che io credo per portarti un esempio eh, la semifinale di Parigi è stato vantaggiato Djokovic a giocare secondo ed è stato sfavorito sverev a giocare primo. Se si divertivano, il, il clima era diverso le, 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 le condizioni climatiche erano diverse. Rafa quando c'è molto caldo la palla rimbalza di più. Sverev eh, eh, quando la, eh, quando vai verso la sera il rimbalzo è eh, peggio e quindi è più pesante la palla e quindi Svera, avendo più forza avrebbe giocato in un altro modo per, sempre tornando da questo discorso qua Yannick ha giocato tre volte con Nadal due volte a Parigi una volta ha giocato alle 11 di sera quando il rimbalzo era molto basso e ah. ha giocato molto bene e quest'anno invece il rimbalzo era molto alto faceva molto caldo e lui il rimbalzo era, era sempre in difficoltà e quindi anche nei momenti importanti che lui doveva andare a servire sicuramente era in una situazione di disagio e quindi a partire Roma stessa cosa quest'anno ha giocato abbastanza bene però ha giocato la sera Tornando, e quindi io credo che Berrettini abbia queste possibilità qua bisogna sperare per lui che abbia fortuna in, in varie circostanze e poi da lì eh, le possibilità le ha. Sul discorso femminile, sul discorso, eh, non so la, come si chiama la ragazza, però eh, Chi abbiamo, Chiara, Chiara Chiara, Chiara, Chiara deve essere molto, stata molto contenta prima quando c'erano Pennetta, Vinci, Schiavone no. eh, e via dicendo: no? eh, adesso tocca ai maschi. Eh, è chiaro che anche lì c'è stato delle circostanze, quando c'erano le ragazze che hanno vinto tanto, hanno vinto tantissimo, hanno vinto gli slam, c'erano le rani anche, hanno vinto tante cose. E adesso è il momento dei maschi, eh, magari fra un po' andremo insieme, ecco. però chiaro. credo che sia un po' anche un, un ciclo soprattutto.
0: Senti, eh, tornando al tuo corso di competenze, che poi ti, ti lascio andare, Riccardo, io parlerei per ore con te, mi oh, <ride> <ride> prendo tantissimo. Peraltro ho visto, l'altra sera ho visto Strokes of Genius, eh, che è un documentario sulla... La um, il faccia a faccia Nadal Federer negli anni con la storia di tutte e due Mac che commenta insomma. Cioè, bellissimo, devo dire un sacco di aneddoti, eccetera. Tornando al, al tuo corso di competenze. La domanda che ti faccio è questa: quando eh, tu vedi eh, del, degli amatori che siano diversamente giovani o anche dei ragazzi o ragazze che, che iniziano. Um, Quali sono per te i i punti principali da cui partire? Perché ehm, uno può dire, ok, devi essere anzitutto un ottimo atleta perché se non ti muovi è, cioè, è un casino giocare oppure devi concentrarti su un, su un colpo solo perché ci sono talmente tante dinamiche no? e, da dove parto? Dimmi tu da dove suggerisci di partire ecco con... ah, eh, Allora
1: eh, di semplificare tutto io quello che dico è: va bene, se è una proprio all'inizio eh, di, di come tenere in mano la racchetta e mm. di come muovere la racchetta più la racchetta fa dei giri larghi, più è difficile colpire la palla. Più la racchetta fa dei giri corti, è più facile colpire la palla. Eh, e quindi il più, più delle volte è cercare di semplificare piuttosto che eh, complicare. Eh, la seconda cosa è che eh, è normale che se io muovo presto la racchetta, io devo stare sempre dietro la palla cioè mi devo trovare un tempo giusto fra il rimbalzo e fra la mia apertura e quindi lì, se io ho queste due cose qua in, in linea di massima cioè un buon movimento della, della racchetta e una buona posizione nel campo io difficilmente colpisco male la palla eh, è, chiaramente è molto facile nel parlare e più difficile nel farglielo fare cosa succede Eh, se è proprio all'inizio la cosa migliore è mettere di fianco l'allievo e far sì che colpiscano solo la palla e poi dopo c'è tutto l'altro proseguimento però eh, non è così eh, è chiaro che i ragazzi giovani diventa molto più facile però non è così tanto complicato fare gli sport Eh, il problema è capire fin dall'inizio come fare le cose più corrette subito. Certo, certo. E se tu riesci a farle subito, dopo diventa tutto più facile. Poi è chiaro, se vai sull'agonismo, è tutta un'altra situazione. Il cioè, Roger Federer o il Diokovic o il Nadal eh, fanno, eh, a livello tecnico eh, sono capaci ad altissimo livello a non perdere questo gesto tecnico. Alt- altissima velocità, scusa ad altissima velocità e in, in movimento a non perdere ultima cosa, non so, magari ti svantaggio, e eh, mi metto confusione, da quando esce la palla dell'avversario io massimo posso fare tre passi
0: tre passi okay. sì,
1: se esce la palla io devo fare uno, due e tre tutti i giocatori d'alto livello massimo fanno tre passi quindi non è un gioco molto complicato Devo partire in anticipo. Se io mm. anticipo nel movimento della racchetta, se io parto in anticipo col movimento della racchetta e so che al massimo faccio tre, tre passi, è normale che io arrivo correttamente e colpisco. Tutto facilissimo.
0: <ride> sto, sto, sto pensando.
1: Quando c'è la palla,
0: pensando, ma pensa, <ride> ma... io faccio 35 passi. <ride> ecco, questa <ride> <la prima ride> volta ci farò. Ci farò più caso. Sincrati
1: a guardare quando esce la palla dal tuo, dalla, dal, dalla racchetta del tuo avversario e cerca di fare tre passi e preparati. E poi dopo tutto <ride> viene normale.
0: È incredibile il senso della posizione perché eh, mi hanno sfidato a ping pong l'altra sera, settimana scorsa e sono andato a giocare con due persone insomma, che non avevano molta idea e ehm, ogni volta si sbalordivano e dicevano Ma come fai a sapere dove va la palla? No? E, <ride> e, e per te è ovvio perché hai un senso della posizione e sei abituato a muoverti prima, sai in anticipo dove va la palla, no? e invece se gioco a tennis sono sempre che guardo e poi vado dietro la palla, no? quindi non ho una, posizione, una previsione del, del
1: rimbalzo, sono sempre sorpreso. La domanda quindi, mia è, ma quando giochi a ping pong stai sul movimento o stai a guardare da dove esce la palla?
0: No? Io, il, cioè, la mia eh, considera che io vedo anche poco, quindi gioco anche senza occhiali a ping-pong. È come okay. se io non, non sapessi neanche, lui dove guardo l'insieme del giocatore dove è posizionato, dove gioco io, in base a dove gioco io, dove può statisticamente tornare. E quindi è, è un adeguamento normale, no? Sono già lì e eh, quindi,
1: riportalo invece, sul. Riportalo sul... sul riportalo sul tennis tu devi ah. guardare ok, tu devi sapere il movimento però poi tu devi guardare da dove esce e devi immaginare che fai tre passi cioè quello ti viene normale però tu devi guardare da dove esce la cosa più semplice che tutti dicono è che quando devi fare la risposta io devo guardare la palla dell'avversario finché è sulla racchetta e poi da lì devo andare devo intuire dove, dove deve andare. e questo è e cercare ma di semplificare.
0: Ti... Sì. Come concili il fatto che uno ti dice: Ah, devi aprire subito. Appena l'altro colpisce, tu devi ap- aprire subito per essere pronto. Con il fatto che poi a volte è la sensazione che si sì, apri subito, ma poi sei lì dieci minuti a aspettare che sta palla arriva, <ride> e dice, ma quando è. E Invece è un tempismo forse diverso. No, no,
1: è una, una situazione che va insieme, no? Tu devi aprire quando esce la palla dalle corde dell'altro e lì ti devi muovere. Mm. Quando la palla esce dalla corda dell'altro io mi preparo e vado a colpire e devo immaginare dove va il rimbalzo e devo andare a colpire la palla.
0: Ho una domanda veramente stupida, Riccardo. Ma come fanno questi giocatori di alto livello a non avere sempre male ai polsi con le botte che arrivano e che devono come dire, giocano sei ore di fila e arriva fortissimo, è proprio un fatto di allenamento. No, e... no,
1: qualcuno ce l'ha, eh. soprattutto no. nel rovescio, nel rovescio a due mani, c'è, qualcuno ha, ha dei problemi, ha ah, problemi okay. di polsi, ha problemi di, eh, di braccia, loro fanno anche molta preparazione, eh. adesso la preparazione fisica a livello alto è molta prevenzione. Cioè Fanno più prevenzione, quindi bilanciamento del corpo, eh, piuttosto che allenamenti, grandi allenamenti fisici. Mentre prima, vent'anni fa, si sollevava i pesi, adesso cercano di, essere, di avere delle posture corrette eh, e quindi di evitare tutti questi traumi che loro hanno. Chiaramente lo sport, il tennis è uno sport asimmetrico e quindi giocando tanto... Eh, loro sforzano di più una parte piuttosto che l'altra e col preparatore atletico o il fisioterapista vanno a lavorare a compensare eh, il lavoro eh, dall'altra parte del Chiaro. corpo. Bello.
0: Come mm. evoluzione della tecnica che cosa sta succedendo? Perché mh, l'altro giorno per dire, guardavo un video su YouTube sull'evoluzione del rovescio a due mani o anche rovescio a una mano no? nel tempo okay. effettivamente dici caspita Magari uno meno pratico, non lo nota, ma è che cambia radicalmente. O anche close tense, open stance, adesso colpiscono tutti più frontali, eccetera. C'è qualche parte della tecnica che tu vedi che nei prossimi anni, secondo te, esploderà ma, e, e
1: cambierà? Allora, eh, se tu guardi delle partite di Roger eh, quando iniziava, o guardi Roger adesso o viceversa, Occo, e Nadalla, eh, eh, vedi che hanno delle modificazioni, continuano a modificare. Il gesto che bisogna cercare, io per quello che insisto molto, il gesto deve essere il più semplice possibile, il più se- e quindi il più corto possibile, perché le velocità eh, che eh, arriveranno saranno sempre più alte. Eh, loro devono essere molto veloci e molto nel prepararsi e avere il movimento corto e poi dopo devono essere loro che vanno a avere quello che tu dici l'intuizione di dove rimbalza la palla. A livello alto loro sono molto così e giocano a delle velocità pazzesche. Eh, Non ultimo se hai presente la semifinale di di Parigi è stato una delle migliori partite della storia fra Nadalla e Djokovic. Eh, se ne davano di santa ragione e non sbagliavano mai e le velocità erano incredibili chiaro che l'evoluzione qual è? è quella sempre di chiudere di più il campo cioè mm. Più stai lontano, più diventa facile giocare, più stai vicino, più diventa più difficile giocare. E quindi l'evoluzione sarà questa, tecnica molto rapida, veloce, chiudere il campo, eh, tirando molto forte. Eh, può piacere, non piacere, ma sarà così il tennis. Chiaro. bene, da domani
0: allora scendo, mi, mi avvicino un po' di più a tirare. <ride> Riccardo, senti mi fa sempre veramente piacere parlare con te e, su competenze.it trovate il, il corso di Riccardo assolutamente da, da non perdere, è veramente meraviglioso e ricco di, di chicche adesso da, da qua all'estate hai qualche programma particolare? ti rilassi un attimino? Oppure... No, eh,
1: sì, vado all'isola d'Elba eh, che c'è un, un centro un, centro lì, un bellissimo posto, La tenuta delle ripalte, che è un parco naturale, e sto lì e faccio dei corsi e poi dopo andrò con Yannick in America eh, e poi dopo vedremo cosa deciderà il nostro amico, il presidente Andrea Gaudenzi per l'attività futura, perché sembra che la Cina non si possa giocare e quindi verranno sostituiti dei tornei in Cina con dei tornei in America ancora. Siamo ancora un po' in balia di queste situazioni qua che non sappiamo il programma. Però il mio programma, a breve termine, è Elba e America. Ok, super.
0: Molto bene. Riccardo, grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Riccardo Piatti, bocca al lupo per tutto. Alla prossima. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.